0: Univers Podcasts. Cel mai important în, într-o relație copil-părinte este
1: timpul. Dar ce-ți dă un părinte de fapt când îți dă timp? Uh, ok, e timp. Te vede. Te vede. Noi știam că existăm când greșeam. Deci generația mea, nu doar că n-a f- fost văzută, dar a fost văzută doar când greșea. Am început să cred că un copil trebuie văzut punct. Cum se simte bullyingul la voi în, în clasă? La noi, în
0: um, grupuri de prieteni și la școală la fel, se trăiește cu bullying. Dacă stau să mă gândesc bine, în toate există același lucru. E
1: bullying în iubire. Și sunt câteva tipuri de atașament pe care putem să le avem. Pentru a avea relații calitative, trebuie să avem un tip de atașament sigur. În tot procesul ăsta, dar și mai târziu ca adulți, nevoia noastră cea mai mare ca un indiviz, ca human beings, este să ne simțim în siguranță. Noi nu punem, școala nu pune și ce mi se pare mie și sunt curioasă de opinia ta este că nici voi nu prea mai puneți unii între voi.
0: Da, pentru că ajungem și noi la un moment dat să fim goi.
1: Me, myself and my work cu Andra Pintican Un podcast
0: Zuniverse.
1: Ne îmbrățișez! Ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marcați Univers. Sunt Andra și astăzi povestim un pic despre copilărie. Dacă tot vine 1 iunie, acum imediat după colți, bănuiesc că o să intriși tu așa într-o stare notal- nostalgică, la fel ca noi toți și o să ți aduci aminte de vremurile când erai copil. Da, m-am gândit eu că ar fi mult mai simplu să intrăm așa într-o zonă a copilăriei, dar nu neapărat a noastră, ci poate să înțelegem copilăria celor cu care noi ne înconjurăm, vorbind cu cineva din zona asta și am invitat un invitat extrem de pe special, este vorba despre Aileen Pintican, elevă și... Poate ți se pare numele interesant, Andra n-ai din Fintecan, păi e fiica mea. Și are 14 ani. Și mă bucur tare mult că a venit astăzi să mai stă și noi de vorbă cafetele că acasă nu mai apucăm. Bine ai venit. Bine ai te-am găsit. Cum e? Cum e să ai 14 ani, Ailin? Este perfect. <laughs> perfect? Zine, Aproape perfect. Aș vrea pe perfect. Zine așa două, trei lucruri despre tine, așa eu le știu. Sau, sau ai putea să ne spui ceva ce nici măcar mamta nu știe despre tine? Uh, păi sunt elev în clasa șaptea.
0: Am 14 ani
1: și încerc să învăț Să știi că astăzi dorința mea ar fi să-i ajutăm pe cei care ne ascultă Să înțelegem mai bine generațiile următoare Pentru că noi vorbim foarte mult, după cum știi Mamă ta e obsedată despre subiectul muncă sănătoasă Și tot povestim despre generațiile noi da, și mă auzim în munca mea că tot da. lucrăm cu tinerii, să-și găsească o meserie, să fie cetățeni, să contribuie. Și noi ne dăm foarte mult cu părerea despre voi. În fiecare zi mai avem câte o părere despre generația nouă și m-am gândit că poate ar fi mult mai util să luăm informația de la sursă. Adică să vorbim cu un și na, am apelat și eu la, și sună un prieten, m-am dus și eu mai aproape de casă. Să înțelegem un pic ce se întâmplă în momentul de față cu voi ca generație și, deși nu, nu neapărat că aș vrea să vorbești în numele colegilor tăi, dar aș vrea să îmi spui, să-mi răspunzi la întrebări despre experiența ta și mm-hmm. poate să îmi spui și ce observi în jurul tău prin colegi, prieteni sau comunitățile prin care tu mai stai. Ea. Și aș începe cu ideea asta, mi-a zis că încerc să învăț. <laughs> și mă întreb ce înseamnă învățarea pentru tine și colegii tăi? Ce ați învățat voi că e învățarea?
0: ca să înveți pentru profesori ar trebui să nici să nu înveți papagalicește dar în același timp să înveți așa, este foarte dificil, depinde de profesor foarte mult cum trebuie să înveți trebuie să stai să-l studiezi două, trei ore în continuu ca să îți dai seama cu cine ai de-a face ca să zic așa Trebuie să stai destul de multe ore, să înveți, să știi să zici lecția la fel ca în carte. Deci să înveți pe de rost. Da, doar că în același timp să știi să
1: ai și niște vorbe de la tine. Ok, deci să intervii și tu cu o părere personală. Da. Dar nu prea multă, că da. după aia n-ai mai respectat ce scrie da, și
0: nu ai mai învățat și doar scos de la tine
1: cuvinte. Ok, um... Nu mai mi-aduc aminte neapărat cum era pe vremea Dar mi se pare confusing ce se întâmplă aici oh, Cam da, bine. un pic
0: Nu este vorba pe, pentru toți profesorii uh-huh. Sunt mulți care sunt foarte cool și foarte mișto
1: dar că majoritatea dintre ei cam așa Dar ce înseamnă un profesor cool și mișto? Eu știu ce înseamnă pe vremea mea Că nu îmi trecea absențele în condi, că Eram foarte bucuroasă
0: <laughs> Probabil și asta ar fi uh, Nu știu, să vină la școală cu dorința de a ne învăța ceva. Și nu doar să, să știe că a fost acolo, adică să-și dea silința, nu doar să predea cei în manual și atât. Să mai dea exemple, să mai glumească cu noi, adică să mai fim mai
1: relaxați la școală, nu stresați. Și acum închipuieți o generație întreagă așa de <laughs> cârcotaș. Domnule să fi stresat la 14 ani, dar ce? nu nu lipsește exact. uite, Ai haine pe tine, ai papuci în picioare, ai telefonul pus acolo, că n-ai văzut mâna acum. Ce să fii tu stresat, domne? Cum sunt ai în copiii stresați? Din ce punct de vedere? Din toate, hai să vedem. Hai să vedem care sursele de stres la care voi sunteți supuși. Um, faza cu notele. Ok.
0: Adică, da, notele sunt importante și ai nevoie de ele ca să ajungi undeva, doar că se pune foarte multă, foarte multă presiune pe noi. Să luăm note mari să fim mereu sus. Top. Da. Bine, nu Poate nu toți să fim cei mai sus, dar să fim acolo. Și uneori chiar ne dăm silința și suntem acolo și încercăm, doar că se mai întâmplă să avem zile proaste. E wow, ca... ce surprize! Suntem și voi oameni, copiii da. aici. <laughs> și... Chiar dacă, de exemplu, am stat două, trei zile Să învăț în continuu, n-am ieșit afară N-am făcut alte chestii
1: Poți să iau notă mică la test Test sau la ascultare Se întâmplă, adică nu Chiar putea să mai influențeze, nu știu um, Ai simțit vreodată că, nu știi ai învățat Pentru un test o, o lucrare, whatever Și totuși starea ta emoțională Din ziua cu pricina a anulat Efortul de învățare da. din zilele anterioare Da, de foarte multe ori De foarte multe ori și ce influențează starea emoțională? Hai să vedem, de acasă, în cercul social, mm-hmm. la școală, că astea sunt cam mediile în care voi vă învârtiți da. ca și tineri, nu? Aveți odată școala, aveți clar familia, și familia și școala cred că sunt centrale, și apoi mai sunt grupurile de prieteni, da. și cam asta e, nu? Păi,
0: stările astea poate să vină certuri de
1: acasă, okay. certuri cu
0: prietenii. Um, Multe dintre, multe dintre gândurile astea poți să-ți le faci chiar singur, gândindu-te mai mult la ce nu trebuie. Adică un pic de anxietate, Da, exact. Și-ți le pui singur în cap, și după te gândești că și asta cred ceilalți,
1: și de atunci A, și gata, începeți da. așa un întreg episod de spiraling da, da, da exact. Bun, Ideea e că tu când îți pui gândurile alea în cap, cum zici tu, adică când intri în starea aia de anxietate, ea nu e nefondată. Că ține nu apar gândurile alea că eu sunt nașpa sau ce gânduri apar unui tânăr, da? Din pământ, din piatră seacă. Ele au fost plantate cândva. Probabil. Și sunt curioasă dacă te uiți la tine, la colegii tăi, la prietenii tăi. Ai spune că aveți problema asta anxietății? De-s, da, cam da, mulți dintre noi. Mulți? Da. Cum stați cu încrederea în voi în cazul asta? <laughs> ok, tatul ăsta a spus multe Sper că s-a auzit în microfon um,
0: Da întrebarea chiar foarte bună Nu cred că suntem generația cu încrederea de sine prea bună okay. um, Adică, bine, poate o avem acolo, doar că trebuie să avem grijă de ea în același timp și trebuie să stăm acolo ca un copil mic să o hrănim mereu, să avem grijă de ea să o iubim pentru că dacă acolo sunt neglijent, se duce
1: și după ei e foarte greu să o recuperezi Nu da, știi ce mă surprinde pe mine? Ce? Nu e treaba voastră ca și copii să vă îngrijiți în crederea de sine. E treaba noastră a părinților, e treaba sistemului de învățământ. Treaba voastră ca și copii este doar să fiți. Simți că da. facem treaba asta, părinții, sistemul de învățământ, vă hrănim încrederea în voi? Sistemul de învățământ nu prea Adică sunt.
0: Sunt profesori care sunt, cum am zis și mai devreme, te de ajută, mm. doar că foarte mulți dintre ei sunt de acum foarte mult timp în învățământ și încă sunt pe aceleași principi, principii de, de bază și sunt acolo doar ca să te critici să ajungi tu mai sus, doar că nu-ți stau seama pentru că mulți dintre noi, când suntem criticați,
1: nu o să mai ajungem sus, o să ajungem jos. Deci, încă se mai practică în sistemul de învățământ, sau cel puțin în cazul tău, ca să da. nu generalizăm, că nu e ca și cum noi suntem în toate școlile. Da, acum, exact. da? Ok, în cazul la mine. De. Încă se mai practică încurajarea prin descurajare. Că, uite, e eu, spre exemplu, da. pot să spun că asta a fost metoda de parenting a că bunica bunică-ta, da? da? Deci, la... și așa era atunci. Dar nu numai la mama, era la noi în oraș. Se știa clar, de la profesor la părinte te făceau cu ou și cu oțet. Îți spuneau că o să devii un nimeni, că nu o să fii bun de nimic toată viața. Și unii dintre noi, pentru că cumva cred că de asta a început să funcționeze sistemul ăsta, pentru că erau anumite personalități mm. rebele care ziceau, ce ai zis, mă? Că nu o să... Stai, că ți-arăt eu ție. Și ne mobilizam. Și eu am fost unul dintre acei copii căruia tot timpul îi se spuneau că nu o să fie bun de nimic. Și aveam așa un drive de ăsta, las că ți-arăt eu ce o să fac. Însă mai erau și copiii care în momentul în care le spuneau asta, intrau în friz. Și acolo rămâneau. Și aud că și voi trăiți aceeași chestie. Și mi se pare foarte trist pentru că, cel puțin eu personal și, mă rog, mulți oameni din jurul meu, muncim intensiv ca lucrurile astea mm-hmm. să se diminueze. Dar mi se pare că, uneori, eu încerc să lucrez acasă cu tine, să-ți construiesc această încredere în sine, să spun că ești minunată, că ești faină, că tu ești cine vrei tu să fii, nu cine-ți spun alții, dar apoi te duci și alții strică. Cam? Da. El? Cam așa este. Cam așa se întâmplă. Și colegii tăi, cum îi simți că trec prin procesele astea?
0: Um, Mulți dintre ei zic că fac față, doar că se vede pe față că sunt stresați și nu au timp mai de nimic și... Se vede la școală și în grupul de prieteni că nu mai sunt cum erau înainte,
1: adică sunt foarte schimbați. Ce le lipsește acum, dacă vezi schimbarea asta? Înainte aveau și acum nu mai au ce? Depinde
0: de la ce mă gândesc, dacă mă
1: gândesc acasă sau la școală Vinem la școală, când sunt cu voi în grup de prieteni okay. Cum s-au schimbat? Ce în rău se pare din ce povestești tu?
0: Păi da, cu colegii de acum ai cunosc de vreo 3 ani În primul an în care ne-am cunoscut toți Și erați mai mici, la Da, clasa 5-a totul era foarte bine, doar că încet încet Schimba, am schimbat profesori Au venit profesori și am văzut cum e să fie În generală, nu mai doamna educatoare Să doamna fie adi, învățătoare. Învățătoare, Să fie mereu acolo Și a fost așa Un impact deodată A fost foarte mișto Ca să zic așa, o experiență foarte mișto Doar că Au fost foarte multe profesoare Care din prima oră în care au venit la școală La clasă la noi au început direct cu critici, tu nu faci aia, tu nu ești bun, n-ai bani, ești sărac, n-ai tot felul de chestii din astea, care... asta s a întâmplat acum trei acum ani. Și încă le văd că se întâmplă și acum, după trei ani încoace. Și, nu știu, mi se pare așa... De ce?
1: Wow, se <laughs> vedă că ești fiic mea, în primul rând, și eu aveam reacții la fel când nu- întâmplau de la școală. Dar, de fapt, you are your own person, <laughs> nu ești fiică mea, neapărat. Bun, deci vezi că se întâmplă aceste nedreptăți, mm-hmm. da? da? Deci ai spune că, nu știu, e un soi de discriminare în jurul tău, vezi? Da. Pe ce? Pe rasă? Pe... Și pe rasă
0: chiar da. este.
1: Da? Ai da. colegi de etnii diferite care mm-hmm. îi simți că sunt discriminați? Da. Cum arată? Și nu doar la mine în clasă, în toată școală. Cum arată? Cum îți dai seama că un profesor are un comportament care discriminează? De exemplu, am un coleg în clasă care este turc.
0: Și la o oră anume, profesoara se uita în catalog și a văzut numele de familie uh-huh. și a întrebat cine este Ixulescu și băiatul frumos a ridicat mâna în sus, a zis eu sunt și după a început să-l, nu știu, nu vine un cuvânt, să se comporte așa ca și cum ea era mai sus față de el. Okay. Să se comporte foarte urât, să facă mișto de el, deși băiatul n a făcut absolut nimic. Îi zicea că se. am și cunoscut și un copil da, super fantastic, foarte fantastic, este foarte dulce. Este. Doar că chestiile de genul afectează foarte mult și am văzut și am încercat și eu să-l ajut, să mai zic ei, știi, să nu. Doar că chiar dacă eu zic, când cineva vine de în cu fiecare, autoritate. Da, cu autoritate, asta e cel mai important. Când vine cineva mare. Lângă el și îi spune chestiile astea în fiecare oră, nu mai contează ce îi zic eu. Am, am, da, pot să înțeleg. Că. Și după ce chestiile astea sunt făcute, dacă vreun coleg din clasă se ceartă cu el pe altă chestie, el tot așa
1: o ia. Ah, ok. Deci doamna cu pricina i-a întărit da. că el e inferior... Exact. Și apoi el își confirmă asta de câte ori un alt coleg e bully cu el și mm-hmm. se comportă nepotrivit. Deci, iată, avem dată discriminare pe zona asta de naționalitate. Da. Ce alte tipuri de discriminare mai vezi în jurul tău la școală? Corpul? Ok. Cum arăți? Cum sunt amin... shaming? Da, exact. Sunt De amin... la profesori sau de, de la coli? De la, de la profesori? Sunt și cu unii colegi. Adică mă aștept de la colegi, că da. știu că bullying-ul este ceva în acum, floare, da, e foarte fashion, dar nu cu tentă pozitivă. Um, dar nu așa aș fi așteptat să-mi că de la profesor. cum arată discriminarea la, asta? O ora de sport, o,
0: da, am fost acolo, doar că nu am acceptat așa ceva și nu. Dar uh, a fost, trebuia să dăm în urmă de sport și la ora de sport iei notă mare doar dacă ești înalt, dar în același timp nu prea înalt, slab, dar nici foarte
1: slab. Este o chestie foarte ciudată, pentru că... Adică ești mai atletic și alergi mai repede? sau care Nu nevoie, pur și simplu,
0: dacă ești, cum sunt eu, mai linoță, mai așa, mai. dacă ești mai pitică, ai notă mică, din start. Pentru că spune că nu poți. Și îți spune de dinainte că nu poți și tu... Ok, eu începi de la faza... Minus. Că... Da, începi sub Cu minus. Da, exact. Și trebuie să stai și să... Nu, nu toți știm, eu am mai învățat de la tine, dar nu toți știm să,
1: stim, gestionăm, da, să gestionăm, să fim ferme acolo pe da, poziție. Da.
0: Și de mult, bine, și mie mi se întâmplă de multe ori să nu fiu Fermă. și să las garda jos pentru că nu m-aș aștepta la lucrurile astea. asta e faza, că nu mă aștept și când văd că se întâmplă, rămân Ești cu cura căscată. de da? în da? Wow, deci...
1: Wow, De asta nu, asta nu o să am 10 la sport it's ok, mami Bine că te-ai dus măcar la sport da. Mami nici am alținut, ok uh, Da, Ce audio de la tine Și mă rog, nu prima dată când povestim lucruri Din genul da. ăsta și, și știu Că așa stau lucrurile uh, Și mai știu și că avem prea puțină putere Ca să facem schimbări Și uite, ăsta este unul din modurile în care Eu încerc să contribui la schimbare Prin a vorbi deschis despre lucrurile mm-hmm. care se întâmplă și pe care avem tendința să le ignorăm, dar nu pentru că suntem ignorați, ci cred că pentru că suntem copleșiți, că așa e la noi și nu avem ce face. Avem această paralizie de reacție, nu putem, mm-hmm. așa e la noi. Am așa no, auzit de la toată lumea, da. știi? Dar ce-am eu de la tine? Pe mine m lăsat un pic așa în uh, buffering. Cu chestia asta vine de la oameni de la care nu mă aștept. Și eu mă duc acum la mintea voastră, care e în formare. Sunteți într-un al treilea stadiu de formare al minții voastre. Tot ce vi se întâmplă acum este este extrem de important din ziua zero, când vă scoate mama din burtică. Și acum treceți printr-un proces foarte valoros. Și în tot procesul ăsta, dar și mai târziu ca adulți, nevoia noastră cea mai mare ca un individ, ca human beings, este să ne simțim în siguranță. Și eu aud de la tine că orice se întâmplă acolo, numai siguranță nu. Wow! Cum e să. Cum. Hai să vedem pe scară de 1 la 10 cât de în siguranță vă simțiți voi la școală. O, vorbesc pentru mine. Înțeanat, da, că, că, da, da, da. Să am mai auzit, pe p- da. aproape 1, așa, 1-2 maxim. Am mai auzit. Um,
0: cred că un 6. 5, dacă stau Trebuie să că mă gândesc... de profesor da, și, de, și de colegi în, și, de, și, și de, colegi. de mediu. Dacă stau să mă gândesc la așa,
1: am un 5 cu indulgență 6, maxim. Te simți în siguranță la școală de un 5-6. Yeah. Care crezi că ar fi nivelul de siguranță? Uite, o să-ți pun întrebarea altfel. Pentru a fi un elev eminent, uh-huh. să înveți bine, să ai note mari, să fii un elev cu gândirea critică, purtător, capabil, Da? Ai avea nevoie de un nivel de siguranță, să zicem, 90. Da? Atunci când. Cam așa, mi minte... <laughs> Deci, când mintea ta știe că sunt safe, acasă sunt safe, la școală sunt. Și ce înseamnă safe-ul ăsta? De la știu sigur că nu mă bate nimeni la școală, dacă nu sunt agresori în jurul meu, până la mă simt safe să mă exprim că nu sunt de acord cu ceva. Mm-hmm. Da? Deci dacă ai avea un 90 10 la siguranță, ai fi un elev tu și toți copiii din România asta au capacitatea, dacă li se oferă un mediu potrivit să devină elevi buni, foarte buni, excepționat și așa mai departe. Da? Gândește-te un pic, din nou, la nivelul de siguranță în care te afli acum și cum îți influențează ție capacitatea de a performa la școală.
0: Mi se pare că e destul de important să o am. Chiar dacă nu am, încerc să trec peste... Să zic, bă, hai acolo, mai plusez eu de la mine. <gânt> mai dă resurse interioare. Da, bag Și încerc să-l fac mai mare ca să pot să mă duc și să reușesc să trec peste asta și după mă, re... mă duc
1: eu înapoi mă unde redresez. știu că sunt. Da, Dar da, cum da. faci să-ți crești tu în nivelul de siguranță într-un mediu în care, din păcate, adulții care sunt responsabili de tine nu pot să-ți-l creeze? Sincer,
0: um... Asta e ce fac eu, pentru că mulți nu sunt așa. Eu sunt făcut într-un fel anume și tu m-ai învățat să-mi țin punctul de vedere. Frumos, educat, ca așa sunt. Așa. Dar mereu mi-l zic. Orice se întâmplă, eu îmi spun
1: punctul de vedere și la cum școală. te ajută faptul că tu știi că orice ar fi ai dreptul la opinie? Cum ajută? Uh-huh.
0: Nu știu, nu cred că e un răspuns anume. Pur și simplu, mă ajută. Este... Okay. Că o plasă de siguranță dă o identitate? Hai să, da, să vedem dacă da, chiar nu? Da. îți dă o identitate? Chiar dacă mulți, cam toți profesorii nu acceptă așa ceva pentru că din dacă spui, îți pui punctul de vedere, tu răspunzi. Nu este educat acasă, maică ta ai că tu nu te învață nimic, degeaba ai familie. Doar că...
1: Mulțumim, domn... dragilor, domn profesor, vă mulțumim <laughs> foarte mult. Nu unii copii chiar au familie și părinților îi învață să își exprime într-un mod asertiv da. opiniile. Deci, da. valorează foarte mult chestia asta pentru tine. Da, pentru că... Nu ți-e frică? Dacă zici unul, tau dau patru.
0: Am părțit-o de foarte multe ori, <laughs> dar că, sincer, când m-am dus acasă să zic că am luat patru, am zis-o cu mândrie, pentru că și că n-am luat patru, pentru că n-am învățat sau n-am fost atent, am luat patru, pentru că mi-am zis opinia și măcar mi-am spus-o și am avut ceva de zis fața, în fața profesorilor și... Le-am văzut fața aceea în care știu că au dreptate, doar că nu pot să recunoască, așa că se duc într-o altă față a lor și gata. ești treia cu mine, sunt treia cu tine. Patru
1: sau doi stai jos. Și cum e când dau puterea asta și Este foarte nervant. Ia, hai să vedem. E cum... frustrant. Așa, și ești singura care simte
0: asta sau mai colegi? Nu, cred că toți colegii. Exact, relevant. toți colegii cred că e asta.
1: Cum e să N-ai nicio putere, dar să se ceară în continuu lucruri de la tine. E stresant.
0: Așa. obositor chiar. Ok. Dar. încerc, în,
1: încerc să trec. Încerc, încerc să, să, să poți Cum e. Gândește-te un pic la colegii tăi. Uh-huh. Și, n vă cunoașteți. Aveți deja ceva ani împreună. Spuneai trei. Da. Cum simți că i-a afectat mediul asta? Dacă va, ia, uită-te așa puțin mental Ca și cum ne-am uitat la un film împreună mm-hmm. Clasa 5 erați toți acolo Curioși, hai să ne cunoaștem Să facem cunoștință, ce-ți place ție Na, Erați mai mici și aveați ah, și alte de, da. subiecte Și uite te la voi acum În clasa 7-a mm-hmm. Ok, clar v-ați și maturizat da. Dar ce ați pierdut pe drum din cauza mediului ăsta Incert să zicem nesigur în care învățați. Nu vreau să pară exagerat,
0: dar mi se pare că am pierdut așa un pic din copilărie, poate. Uh-huh. Nu ne-am mai bucurat de ani de generală, care, după spusele tuturor, ar trebui să fie foarte frumos, gen să te distrezi, să-ți faci prieteni și tot așa. F- o facem și pe aia. Dar cu mănuși. Da, exact. Și în limite. Pentru că Chiar dacă eu acum mă duc și mă distrez cu colegii, și după o oră vin, mai au patru, sau mă ceartă vreun profesor și îmi zice că nu fac nimic și nu nimic, nu merge.
1: E acolo. ce acolo da. Da, da, ce ne facem și cu faptul că, uite, lucrând cu tineri din generația ta, mm-hmm. aflu lucruri destul de tulburătoare, din punctul meu de vedere. Cum ar fi faptul că. Foarte puțin dintre ei declară au un prieten, în fața, cel puțin un prieten, în fața căruia să se simtă să, liber să fie ei însăși. Uh-huh. Asta 1 Doi, că pe o scară de 1 la 10 se simt în siguranță la școală și acasă de 1. Doi, că nu vreau să vorbim numai de școală, da. că și mediul de acasă e foarte important și uh, sunt convinsă că și acolo avem lucruri pe care eu cel puțin ca părinte știu sigur că pot să le îmbunătățesc. Uh, apoi, ce-am mai aflat de la colegii tăi de generație, să zic așa. A, faptul că ei chiar au început să-i creadă pe oamenii ăștia cu autoritate când le spun că-s prooși, că sprosti, că nu spun de nimic. Da. Că... Și acum n-aș vrea nici să creem această impresie că profesorii toți e nașpă. Da. Nu, clar. Sunt nu, și sunt profesori foarte, foarte implicați și știu că tu ai pasiune <laughs> foarte mare pentru, și pentru doamna învățătoare pe care ai avut pentru doamna dirigentă pe care o ai acum și câțiva din profesorii tăi. A, și sunt în continuare dascăli da. care chiar sunt implicați în actul educației. Și își dau silința. Și își dau silința da, uite că vreți voi să-i vedeți că ei își fac munca cu sens. Deci da. iată că munca asta cu sens nu e o chestie numai pentru noi adulți inclusiv voi copiii o observați în primul mm-hmm. rând la dascăli care vă formează. Dar ajung copiii ăștia să-i creadă pe dascăli și să creadă că-s proști, că nu spun de nimic și ce-am observat eu e un fel de renunțare. Da. Ce sens mai avem, frate, să mă strofoc? Cum ne profa de mate și de română și de istorie și de biologie de... că eu zvarz în beci, că nu ți bun de nimic. Poate am ajuns și într-o zi acasă și mama era obosită și nu m-a încurajat, nu mai a zis că, nu mama, nu e adevărat, tu ești un copil bun și copiii ăștia încep să creadă că ei sunt ceea ce li se spune. Da. Simți asta în jurul tău? Da, chiar la foarte
0: mulți colegi și prieteni. Chiar da. În special faza cu părinții Cred că după o zi foarte stresantă Te duci acasă și vrei să spui Tot ce ai în suflet ce Și atenție că, că teoretic
1: noi părinții Spunem că eu vreau să-mi spui tot, nu? Da, că așa e, e greu să
0: vă spunem tot Și acum, okay. da, ca paranteză
1: <laughs> Bine, să încerc să accept Această stație um, Dacă noi
0: ne ducem acasă Și spunem ce s-a întâmplat Și credem că suntem în... Îndreptăți Da um, Și acasă, nu știu, e un mediu mai așa, certuri sau un un mediu stresant și te duci... Alt mediu stresant? Da, altul. Te duci la părinți și zici, uite ce mi s-a întâmplat astăzi, nu știu ce. Și nu nu că să-ți ia apărare, dacă ai greșit, e ok să-ți spună, uite, ai greșit aici, te înțeleg, dar ai greșit. Doar că să le ia mereu apărarea profesorilor, pentru că ei știu mai bine... E aia care te duce jos, e o chestie. Și mai joacă și în echipa ta, deci, chiar exact, ești singur. Exact. Ok, deci zic din toți ce au de la mm. prieteni, pentru că mulți îmi spun chestiile astea. Vin la școală, îi văd că sunt mai așa. Da. 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 Efectiv după față. E ca niște zombi se uită în gol și nu mai aud absolut nimic. Ai strigi urile, uh, nimic. Transite. Și întreb Ok, ce-ai văzut? Hai să discutăm Poate te mai ajut cumva Tu chiar ești fata în mm-hmm. <laughs> Ok <laughs> A, așa. Și când îmi spun și îmi povestesc Ce mai pățesc pe acasă cu părinții Este foarte Nu știu, adică Trist?
1: Trist, chiar da
0: Chiar foarte trist Ați
1: mișto colegii tăi, nu? Sunt foarte mișto Și părinților sau profesorii De ce nu văd care <laughs> Că eu nu eu Refuz să plec de la premisa că acești copii nu sunt iubiți de părinților. No, no, comis, sunt fapt, iubiți. Pentru că și eu am fost mama care, ține minte, că până să știu eu toate lucrurile astea, ține minte amândouă câte greșeli puteam să fac pe metru pătrat. <laughs> da? <laughs> și tot din foarte multă iubire. Dar din păcate nu aveam instrumentele necesare. Mm-hmm, corect? Da. Dacă ar fi să te gândești așa, care crezi că e problema pe care o au părinții acestei generații? Ce am putea face mai bine, altfel. Nu, prima dată, până să răspundem la întrebarea asta care deja vine cu soluția, hai să ne care problema, de fapt. Cum vă facem noi rău cel mai tare?
0: Okay. Um... Hai, fi brutally
1: honest, e ok,
0: we can handle it. Cel mai important în, într-o relație copil-părinte este timpul. Ok. Asta e părerea mea. Este timpul, pentru că dacă noi, de exemplu, da, ne dau exemplu pe <gântu-i> dacă noi, de exemplu, ne certăm. Dar înainte să ne certăm, mergem în oraș.
1: A, ne uităm brav. la un
0: film. Și ne certăm. Eu, după când mă gândesc la tine cu nervii respectiv, pentru că totuși
1: am nervii. Așa, e no- foarte sănătos, da. să nu uităm. Copiii au nevoie să-și trăiască toate emoțiile, exact. inclusiv nervii și furia, Da. da.
0: Când mă gândesc la tine cu nervii aceea, nu mai sunt atât de supărată, pentru că știu că am avut timp împreună pe trecut.
1: Ok, deci vezi calitatea relației da. și nu te mai blochezi în acest moment de disesiune din relație, ci te uiți la relație cu totul. Da, exact. Ok.
0: Și mă ajută mult mai mult să știu că, uite, am fost acolo cu ea, am făcut aia, hai, încet, încet putem să
1: trecem peste chestia asta, pentru că uite ce momente frumoase era tău. Ok. Dar ce-ți dă un părinte, de fapt, când îți dă timp? Uh, ok, e timp. Te vede. Te vede. Ok, deci cât de mare e nevoia voastră să fiți văzuți? Infinit plus. <laughs> Ai spune că e una din cele mai mari nevoi pe care le aveți voi ca generație? Cred că da. Wow. Să fim văzuți nu doar de părinți, de oricine. Și de colegi, și de profesori. Da. Adică nu
0: că ne place să fim, să fim lăudați, să fim remarcați pentru lucrurile pe care le-am făcut.
1: Și cred că asta a fost și o problemă a generației noastre. Noi am fost învăț... Bine, nu. La generația noastră a fost un pic diferit. Sau O să mă raportez poate mult la experiența mea. Noi știam că existăm când greșeam. Uh-huh. <laughs> pentru că atunci când greșeam venea o scatoalcă după noi. <laughs> sau o pedapsă sau nu mai avea... Deci erai băgat în seamă când greșeai. Da? Da? rar, eu cel puțin nu mi-aduc aminte să fi primit validări uhum. mama, dar ce bine ai făcut dar ce frumos e în casă că ai făcut curățenie, nu, se vedea colțul ăla care nu l-am n-am făcut cum era standardul mama sau cea și apoi și la școală era despre același lucru nu era despre faptul că ai venit cu o idee genială la un moment dat într-o dezbatere în clasă, nu, era despre momentul ăla când n-ai știut nimic și te ai scos la tablă și... Da. deci generația mea, nu doar când a f- fost văzută, dar a fost văzută doar când greșea Acum tu spui că v-ați dori să fiți văzut atunci când faceți bine, dar nici asta nu e neapărat corect. Sau cel puțin asta e opinia mea și uite chiar uh-huh. te invit la o dezbatere acum, adică să vedem care e perspectiva ta. Eu învățând tot ce învăț de ani de zile despre noi oamenii și despre cum ne dezvoltăm, am început să cred că un copil trebuie văzut punct. Da. Nu trebuie să te văd numai dacă ai luat 10 și nu trebuie să te văd numai dacă ai luat 4 și trebuie să te trag de urechic de ce ai luat 4. Eu trebuie să te văd. Punct. Restul nu mai... că, ce treab- da, că Treaba ta ca și copil este doar să fii. Iar treaba mea ca și părinte este să asigur un mediu safe <laughs> în care tu să fii dată ce avem asta, tu o să poți să te simți văzută, pentru că eu o să știu ce am de făcut, o să poți să te simți validată pentru că atunci când ai nevoie și tu vii acasă și îmi spui că pă, profesorul ți-a făcut ceva, hai să stăm un pic și pe asta da? da? Un profesor îți face o nedreptate la școală uh-huh. cel puțin așa o simți tu, acum Ana, cu mintea de copil, poate te înșeli might be, da? da. Nu. Uh, dar vii acasă și îmi spui că ai suferit o nedreptate momentul în care eu presupun din start că profesorul e dreptate și tu nu. Da. Nu doar că nu te-am văzut, dar eu nu te cunosc, abar n-am cine ești. Nu doar. sau am habar cine ești, de fapt și de drept, dar am habar. Ceva nașpa, pentru că eu din exact. start cred că tu nu ai dreptate. Da. da? Și că profesorii, e autoritatea supremă și tu. Da. Și pentru că asta se întâmplă,
0: mulți copii. Ajung la depresie și anxietate, și tot felul de chestii din astea, și încet, încet, nu, nu se mai bucură. Efectiv, nu mai poate să se bucure de nimic. Pentru că ei se gândesc în același timp, bă, că mama mi-a zis asta, mi-a zis și profesorul, mi-a zis și un coleg, poate, el chiar crede. Înseamnă că asta e
1: realitatea. Eu chiar să nu Nici chiar. Nu, da, încep să creadă copiii. Da. Asta da. Pentru că, uite, am văzut la o clasă, le spuneam, sunteți minunați. Se uitau la mine ca mai mașini îmbățite. Da. Sunteți grozavi. Știți asta? Cred că se întrebau ce am fumat. cine cu coana asta nebună? Ce are cu noi? De ce ne zice că suntem grozavi? Noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Deci ajungem în punctul în care copiii ăștia chiar nu mai cred despre ei că pot să fie ceva pozitiv. Mm-hmm. Și mi a spus că le se duce bucuria. Da. Cum e să fii copil și să n-ai bucurie? Pentru că așa, nu știu, după mintea mea, am fost un copil care n-a avut bucurie, eu n-am avut copilărie ca să am bucurie, dar așa ca adult mă uit în urmă și simt foarte multă durere că n-am avut-o.
0: E, este durere și poate nu o vedem acum, dar peste mulți noi o să vedem și o să regretăm n am avut-o. Adică o să, re- o să fim, de ce n-ai făcut așa poate atunci aveai și după o să ne criticăm...
1: Deci mai intrăm rău. în self-hate și da. altele. Da, și domnul mai rău, mai rău. Bun. Și ce putem să facem noi? Am stabilit problema. Deci, da. cea mai mare problemă a părintelui, tu ai zis că se cheamă timp, dar de fapt și de drept e că nu vă vedem. Da. Da, dacă e să ne uităm de dedesubt. Și da. mare atenție aici, dragilor. ce vă cer copiii și ce e de dedesubt, de fapt. Că un copil, nu știu, îți cere timp, după cum observați, dar de fapt el cere să fie văzut. sau... Put- Cine știe, probabil fiecare mai copil. Mai multe, da. Da, și or fi mai multe, dar îmi spui că asta pare a fi o problemă destul de stringentă pentru da. tine și colegii tăi. Și ce am putea să facem altfel noi ca părinți? Acum o să simt nevoia să iau un pic și apărarea părinților. Că și eu sunt unul și fac greșeli. Și cumva parte din munca mea e legată de treaba asta. Uh-huh. Pentru că așa cum îți amintești probabil când eram în burnout și în workaholism nu aveam timp de tine, poate de ați și da, <laughs> dorești timpul, miri. da? când lucram câte 12, 13 14 ore pe zi și tu erai un copil care nu primea ce are nevoie că eu credeam că trebuie să-ți asigur mâncare da. eu asta eram obsedată să muncesc, să nu mai avem momente în care să n-am ce să dau să mănânci, eram it, știi? și mi se pare mie că în momentul de față oamenii muncesc atât de toxic din vari motive, întemeiate, uh-huh. da? încât se golesc pe dinăuntru. Și treaba e că atunci când ești gol pe dinăuntru, tu nu mai ai ce să mai dai mai departe. Și voi aveți nevoie ca noi să punem în voi că încrederea aia de care ai zis tu că aveți voi grijă nu Teoretic teoretică, e tot treaba noastră. Da? Uh-huh. Dar, și repet, nu vreau nici să găsesc scuză Vreau să, vreau să înțelegem situația așa cum e Nu vreau să scuz părinții Care nu dau timp copiilor Și să zic copiilor Îmi pare rău, dragul meu, nu avem timp de tine Că lumea e așa cum e Pentru că nu vreau nici să invalidez stările voastre Că uh-huh. sunt foarte reale și ce simțiți voi Are fundament Dar așa să ne uităm un pic la starea de drept da? Avem părinți extrem de obosiți da. Și goi Pe dinăuntru Că ei tot iau în fiecare zi energia și o duc unde? La muncă. la muncă, la bancă, prin rată, la vecinul, că nu știu ce, inundație, deci fel și fel de lucruri, da? Uh-huh. Și acești oameni goi pe dinăuntru sunt responsabili de voi, copiii care abia așteptați să vi se umple rezervorul. Da. Noi nu punem, școala nu pune și ce mi se pare mie și sunt curioasă de opinia ta este că nici voi nu prea mai puneți unii între voi.
0: Da, pentru că ajungem și noi la un moment dat să fim goi cum zici tu și chiar dacă încercăm bine fără să ne dăm seama să ne vedem unul pe altul de multe ori obosim și noi
1: Și și... mi se pare nu doar că obosim, dar mi se pare că și iar mă duc un pic la copiii cu care am mai lucrat și am sesizat această stare de defensivă și ușor transformare în agresor. Adică atât de mult profesorul m-a criticat, dar, dar după aia au început și colegii să s-o au încât ca să nu mai sufăr că toată lumea face mișto de mine, o să mă apuc să fac eu mișto de alții, primul. Da. Și e c- foarte întâlnit. Ajungem și la bullying de care tot vorbim, da?
0: Uh-huh.
1: Și mi-aduc aminte de un proiect în care uh, una din colegele mele de la Uh, echipa de training a, fost în, a lucrat un, un an și ceva cu copiii unei școli din, pe lângă București. Mm-hmm. Și au lucrat foarte mult pe inteligența emoțională și într-un final au ajuns la zona asta de bullying, de hate reală, na, ca să fie mai pe limba jos. Și au întrebat pe copii, dar de ce faceți toate treburile? Și a ieșit că ești foarte furioși. Și că nu pot acasă să fie furioși pe cine, să iei furioși de fapt. Că ei sunt furioși pe mama, pe tata, că le zic că nu le fac, că nu le dau timp sau că le zic că nu-s nimic, mm-hmm. nu știu ce. Nu pot să fie furioși pe profesori că patru. Da. <fie> și atunci direcționează și ei spre alții care nu, nu pot să poate. comenteze. Da. Vezi chestia asta să se întâmple? Da, foarte des
0: ce înseamnă bullying Și acum bu- nici să nu mă fac eu aici ușe de biserică și mie mi s-a întâmplat chestia asta și îmi dau seama după și zic stai că nu e ok ce faci și mă întorc de foarte multe ori pe holuri sau așa nu știu, mă încerc cu vreun copil zic chestii pentru că văd că deja nu mai pot dobășită și mă îmiervează și nu mai deci e ultima picătură pragul de toleranță e foarte scăzut nu mai suport spre mult. da? Și e ultima picătură din pahar și după tot afară. Și mă enervez și dau tot af- aproape tot afară, măcar până unde îmi dau Cum seama. Cum arată asta? Vorbești urât și Da, adică tot ce mi s-a zis mie, zic în Da, ești tu mai departe. Reciclez. Da. Exact. Și după mă dau seama, mă simt foarte prost și de multe ori mă întorc înapoi la clasa aia, aștept până următoarea zi, fac rost de număr, nu contează, mai să-mi cer scuze pentru că n-a fost vina persoanei respective și a fost numai, nu, aproape vina mea, da, pentru că nici vina mea nu este în totalitate, nici vina dup. lui în totalitate este... Sunteți niște
1: victime ale circumstanțelor da. amândoi
0: e așa în sens în continuu
1: da, și copilul ăla probabil tu ai fost rea cu el el se duce și era cu un da. alt coleg de clasă și, și uite tot așa, așa, bullying-ul e da. noul trend uh-huh. cum se simte bullying-ul la voi în, în clasă, în comunic. în gașcă ce aveți voi? e va? foarte mult bullying și cred că în toate
0: găștile de prietenii care am fost eu, bullying-ul a fost mereu dar că atât timp cât nu știu, e o chestie Probabil nu e ceva sănătos, dar la noi. Este. E un coping mecanism, hai să da. acceptăm. La noi, în um, grupuri de prieteni și la școală la fel, se trăiește cu bullying. Adică wow. e o parte. A devenit normalitate da, pentru voi. Exact,
1: este ca și cum mă duc să mănânc, mă duc să beau apă. Este este, este acolo. E parte din comportamentul social să fii bully, mm-hmm. acum. E un de standard. E
0: bine, este, depinde de persoane, depinde în ce cerc de prietenii ești tu, uh-huh. Dar că eu, dacă vin la tine și zic bă, ce prost ești, e ceva amuzant, poate, este uh-huh. ceva acolo. Și, după dacă eu, de exemplu, mă supăr presupun Tot e super, da? Păi, nu, că n-am zis-o cu răutate. A, deci un pic de gaslighting pe Da. Exact, sau cum mai zis tu, ești
1: fraie, nu știu. Ah. Ceva, sau.
0: Ești depinde, da, ești depinde, depinde de ce se întâmplă, și depinde de unde ești.
1: Mi-aduc aminte de un moment când eram la o cafenea, acum o săptămână și ceva, deci mm-hmm. nu de mult. după ce terminasem de înregistrat unul din episoade, m-am dus să iau o cafea din Molbăneasa, deci deja o cafenea. Și în spatele meu aud o conversație, noi eram singură la, cum am spus, zic pe aia dreapta, am ascultat-o. <laughs> Tras cu urechea, cum vreți voi să-i ziceți, dar n cum să o ratezi. Da. Nu e greu să reproduc limbajul, că nu e frumos și nu asta încercăm noi să transmitem, dar era, ce ești? Că ai dat pe tine? Că nu vezi? Că nu ești bună de nimic? Că se aude alte voce? Dar de unde era să știu eu că ăla se întoarce și o să intru în el și îmi varsă sucu pe tricou.
0: Uh-huh.
1: Ei, hai, lasă așa ești tu. <laughs> ești varsă. Hai, te lasă lasă ești grav. Da, noi te iubim așa cum ești tu. Da. Și mă întorc și văd trei aici de seama ta. Și mă uitam la ce înseamnă pentru ele prietenie și afecțiune. Ce învață ele, știi? Adică, vorbim despre încurajarea prin descurajare pe care profesorii o o, fac fac vouă și iată în retro-relație de prietenie deci una din fetițe fete, mă rog, erau așa, măricele, aș zice 13, 14, 15 ani pe acolo. Una dintre fete Dăduse cineva peste ea cu un suc și îl vărsase și aia la altă, în loc să fie prietena că ești ok, tot ce ai îi spunea în continuu cât e de asta <laughs> și că oricum ea nu e bună de nimic, dar ea o iubește așa. Da. Deci aveam un agresor și un... o victimă perfect și mai era încă una lângă care îi spunea celelalte, haide tu lasă în pace, Salvator.
0: Da. Deci iată ce dinamică disfuncțională... mai probabil acolo se întorcea lucrurile
1: ta. Se întorcea, da. cu siguranță. Dacă mai stăteam lângă ele vreo de oră, o vedeam și pe aia mică din victimă transformându-te în agresor cu salvatoare da. sau ceva, ceva, ceva. O dinamică sigur trebuia să da, existe. Da. Dar mă uitam că eu mă duc în organizații să ajut oamenii de HR, managerii, să înțeleagă această dinamică disfuncțională mm-hmm. din relațiile umane... Și de fapt și de drept, eu cred că ar trebui să facem asta și în școală. Pentru că, iată, copiii ăștia sunt într-un triunghi al dramei. Mm-hmm, da. Foarte profund. Și o să te rog să faci ceva mai neortodox. Să dai din casă. Ce? Nu vreau să-ți critici prietenii sau să-i judești sau ceva. Vreau să stăm într-o stare de observator amândouă okay. și să-mi spui cam ce comportamente toxice pe lângă bullying mai vezi în cercurile tale de prieteni de cunoscuți. Fix cum mai zis în momentul ăsta ce ai văzut-o la uh-huh. mor,
0: exact așa suntem și noi, cer cu eu de prieten, de exemplu de la școală, fix așa suntem. Acum mergem, ne jurăm e nu știu cum, după ce-i frumoasă ești, te oh și chiar mă uitam zilele astea pentru că am ieșit cumva din postura de prietenă a unei fete și altei fete, că suntem un grup de trei fete care uh-huh. sunt mai mult. Am ieșit puțin de acolo și era ca și cum le văd pe toate, ne vedem pe toate trei. Mm-hmm. Deci ai intrat tu observator, da, un observator în Da, fără relație. să vreau, mm-hmm. pur și simplu. Și mă uitam așa, ca și cum eram sus și ne vedeam acolo pe toate, cum una zice că e proastă, alta zice și si tu ești la fel și alta zice altceva. Și după ne pupăm una pe alta, între chilimele ne pupăm mm-hmm. una pe alta și mă uitam așa și eram Ok, ce se întâmplă aici, de fapt? Da,
1: pentru că... Ce mai înseamnă o prietenie până la urmă? Exact. Unde mai e susținerea A... necondiționată, aprecierea, autenticitate, spațiu safe în care tu te simți Mm-mm. confortabil cu prietenii tăi și susținut? Da, bine, nu, nu pot să zic că se găsește rar, dar că de la, cred că chiar se găsește rar pentru că trebuie să stai să cauți în primul rând. Da. Oare trebuie să stai să o cauți sau crezi că trebuie să stai să o construiești?
0: Cred că ambele. 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 Pentru că mai întâi o găsești și după o construiești. Pentru că nu poți d-a să construiești fără să fii acolo. Uh-huh. Okay. E ca și cum mai faci o casă fără să ai pământ. Nu poți, mai întâi să găsești pământul. Și simți că
1: nu știu, de ce ar avea nevoie copiii ca să poată să-și dea voie să formeze relații de genul ăsta? Că eu din ce aud, voi toți sunteți cu mecanismele de apărare sus, sus și atacați voi primi. Uh, sunteți la extreme, acum te iubezi te ce frumoasă ești, după aia ești proasta nu-mi place de tine, pleacă de aici uh-huh. deci sunteți așa uh, dar tot mecanisme de apărare spun la urmă uh-huh. și ce crezi că ar putea să se întâmple ca acești copii să intre cu încredere într-o relație
0: nu știu, mă gândesc la mine că la ții nu uh-huh. știu, dar mă gândesc la mine și la genul de relații cu cele mai bune prietene pe care uh-huh. le am eu sau le-am avut și dacă stau să mă gândesc bine, în
1: toate există același lucru. E bullying în iubire. A, deci iubire mascată, de fapt nu. Da, nici nu știu, e iubire mascată, nu, e bullying mascat Cred cu că iubire. E invers, Da, <laughs> E chiar confusing. Da. Wow.
0: Adică am de exemplu o prietenă și o am din 2017 și e 2023 acum, 7 deci. ani, cam așa. Da. Um, Și mă uit, ne iubim foarte mult, suntem prietene foarte bune, doar că în același timp una vine la alta și spune chestiile astea și după iar ne iubim. Și după mă gândesc la altă relație de prietenie prietenie pe care am o am, trei ani, două luni, nu contează, pentru că o prietenă ce faci? Și în două zile ce faci, dacă simți că este persoana potrivită. Doar că tu acum o cunoști așa și acum e așa, doar că... Hai să zicem, peste două luni, mai cunoaște și pe altcineva, se intră, intră în alte cercuri de prietenie și se comportă diferit față de tine. Uh-huh. Se comportă mai rău, parcă nu mai e aceeași persoană. Adică ea este aceeași persoană uh-huh. și încă e prietena ta și te ascultă și așa. Doar că
1: dintr-o dată parcă vine și zice un cuvânt pe care ea nu l-a folosit niciodată și l aud din altă parte. Și modul în care formăm relații cu cei din jur, ține foarte mult de modul în care am dezvoltat relația noastră de atașament în copilăria-timpurie cu părinții. Uh-huh. Și sunt câteva tipuri de atașament pe care putem să le avem. Avem atașamentul de tip anxios, când ne dorim foarte mult să fim iubiți, dar am învățat că acolo e cu multă suferință, așa că fugim, uh-huh. mâncând pământul în direcția opusă. Da? Uh, nu, uh, anxios, scuză-mă, uh, era evitantul. Evitantul fuge, anxiosul are această frică, mereu va fi părăsit. Și acolo se duci puțin pe... Am fost abandonat, am mai pățit-o în alte dăți și mi-e foarte frică ca acest om care e lângă mine să nu plece și intră într-o stare de aia de codependență. Uhum. Și ăștia poate ea, tu așa, un inventar mental, prietenia care sunt foarte Clingii așa, care se lipesc de tine și nu-ți mai dau drumul da. și dacă nu i-ai sunat, e haos, nu iubești, i-ai trădat, dacă nu le-ai zis că ți-ai schimbat ochelarii, m-ai mințit, gata. mai mințit, ești un trădător, da? Deci ăștia, ăsta este un tip de atașament anxios. Tipul de atașament evitant, cu care începusem, că era pare, primul în capul meu, e, îmi doresc foarte mult să fiu iubit, dar mi-e atât de frică să nu fiu rănit, încât o să fug în direcția opusă. Da. Uh, vin, ne înțelegem, avem o relație, sper mișto, nu știu, ne întâlnim la ora de uh, dansuri, poate facem ceva, da? Avem un lucru în comun, ne descoperim, e foarte mișto, facem schimb de numere de telefon și stabilim că ne vedem să mergem și la karate sau ce mai facem noi, dar după aia, ghosting. Da. Cum ziceți voi? Da, cu SIN. Da. Nu? Bine, aia e pe mesaj. Aia pe mesaje Ok, dar în principiu ghosting, da? da nu mai da. dai de el. Um, sau colegii care la școală, și am văzut asta destul de mult, în bancă, cu capul jos când e pauză, deci el în loc să interacționeze cu ceilalți colegi, mm-hmm. își pun gluga pe cap și stau da. acolo, știi? Și nu vă bagă în seamă. Chiar asta am făcut azi. Chiar, deci uite, A. mai e un tip de atașament, care le combină pastea a două. Acolo mm-hmm. e un pic uh, cu scurt circuit. Baiești într-un fel, baiești altul. Mm-hmm. Îți dorești foarte mult să fii iubit, dar îți vine să fugi și în același timp suferi, că nu vrei să pierzi pe nimeni. E un tip de atașament dezorganizat. Yeah. Din păcate, toate tipurile astea sunt disfuncționale. Și ele au foarte mult legătură cu modul în care se formează relația de atașament între 0, 6, 6, 12 ani cu părinții. Mm-hmm. Pentru a avea relații calitative trebuie să avem un tip de atașament sigur.
0: Okay.
1: Adică atunci când zici tu de prietenia aia care trebuie să o găsești și să ceri și ăla e un tip de atașament sigur. Ca tu și prietena ta să puteți avea un astfel de tip de atașament în primul rând a însemna că la momentul potrivit atunci când erați mici, amândouă ați primit ceea ce trebuia de la părinții voștri. Oare, dacă ne întoarcem la ce povesteam eu, obosiți, prăjiți, goi, primit copii. Eu, în cazul meu, noi două deja știm conversația. Avem de terapie, bază asta, nu? La, la chestia
0: asta m-am gândit foarte mult. Să văd dacă chiar există o persoană care a primit tot ce a trebuit, din orice punct de vedere de uh-huh. la părinți, să dea mai departe. Și am ajuns la concluzia mea, nu n-o fi adevărată, dar eu îmi părerea, Um, nu există așa ceva. Pentru că. Încă. Ok. okay. <laughs> Părerea mea este că nu există așa ceva, pentru că. Um, de fiecare dată, cu fiecare an care trece, o să cineva, oameni de știință, nu știu, psihologi și așa mai Aha. departe, o să găsească încă o chestie care este greșită. Okay. Și continuă așa ca să evoluăm să fim mai buni. Okay. Adică lucrurile care se întâmplă sunt greșite, majoritatea dintre ele sau puține dintre uh-huh. ele sunt greșite, doar că lucrurile care acum sunt bune, poate peste 10, 10 ani, ani, nu, se mai nu mai o mai valabilitate,
1: că se și, schimbă lumea între timp. Exact,
0: simt. și asta este. Se schimbă lumea, se schimbă, se schimbă mentalitatea și mi se pare
1: că nu e totul valabil. Da, adică, da. Asta nu-ți dă cumva... E o perspectivă destul de dume în glumă, așa, pentru că în concluzia trasă de tine zice că oricum o dai, oricum am învârst, niciodată nu o să am relații autentice. Da. Și atunci eu aș veni aici cu o completare. O să ai relații autentice, uh-huh. pentru că pe măsură ce creșteți și iată deja trăiți foarte multe lucruri care vă produc stare de disconfort, și sunteți o generație foarte isteață din punctul meu de vedere, uh, aveți acces la terapie, la dezvoltare cum toate generațiile anterioare nu au avut, așa că eu cred că voi o să începeți să completați toate golurile pe care noi le-am lăsat în voi. Da, și uh, asta Și eu chiar am încredere maximă că o să începeți să dezvoltați relații cu tip de așa venit sigur, care ce înseamnă de fapt? Că suntem în relația asta în reciprocitate. Uh-huh. Ne putem vulnerabiliza unul în fața celuilalt pentru că ne simțim în siguranță. E o relație de negociere, mm-hmm. adică și tu și eu și trebuie să fim bine, da. în, în care se ascultă activ, se comunică asertiv. Și eu chiar am încredere că voi începeți să învățați că aceste tipuri de relații există și... Cred că vă e foarte greu să creați ceva ce nu vedeți exemple în jurul vostru. Da. da? Dacă ar fi să te gândești tu singură, deci pentru cazul tău izolat, Ia gândește-te, vezi niște tipuri de atașament sigur, relații valoroase în jurul tău? Vezi niște exemple? Cred că da. Hai, dăm două, trei exemple. Nu neapărat cu nume și prenume. Uh-huh. Zim doar așa, prieten al nu știu care, cum știu. Prieteni, nu știu, de
0: 14 ani, de când se cunosc de mici poate au avut probleme, așa, cum orice relație așa, are. Așa au și de Da, relație, exact, na? așa se dezvoltă și care chiar sunt bine, sunt, se simt
1: în siguranță unul cu celălalt. Ok, deci i-ai dat acum minții tale un reper. Relații calitative chiar există. Da. Ea mai încearcă să mai găsești două, trei. Nu trebuie să mi le mai zici, doar găsește-ți-le și pune le acolo în sertarul cu repere. Mhm. Uh-huh. Deci există? Da. Sunt. sunt reale? Da. Da? Pentru că mintea ta nu ar putea să facă ceva ce n am mai văzut că există. Și dacă tu îi spui nu există, e, e, vezi paradoxul? Da, da. Deci îi spui minții tale vreau relații autentice, frumoase, pline, în care să fiu respectată, să fiu văzută, tarara, dar ele nu există. Mm-hmm. Și mintea ta e la? Like, femeie, hotărăște totodată ce vrei de fapt și de drept, Da. Dar acum i-ai dat minții tale un, tale un punct de reper uh-huh. Și asta o va ajuta foarte mult Pentru că va ști ce să, să înceapă să caute
0: uh-huh. Și
1: evident, și tu vei avea de lucrat la chestia asta, corect? Da <laughs> Bun Nu vreau să încheiem până nu vorbim puțin despre muncă Da că, Spie, facem. Da Cum, e? Cum vedeți voi munca? Vorbiți voi Care în voastre de copii Despre ce o să vă faceți când o să fiți mari? Da. există o conversație, despre asta s-au da, vorbit despre că... țigări și YouTube da, da. Am șocat, obapă, um, așa. cred că există și
0: ce, de cele mai multe ori apar în clasa 7 opta okay. după mai, mai lăsate așa, așa și după mai încep iar uh, odată în azeicea că te gândiști bă mai am doi ani și trebuie să văd ce And se întâmplă așa. după Presiune. în a 11-a, încă un an, hai, ăsta mă distrez de la anul mă pun pe învățat așa și după la 12-a te stresul ca lumea <laughs> Panică Da, și văd și la aici Pentru că la mine la școală nu e doar generale și liceu Și A. mai văd, mai am prieteni în jur Și văd, sunt foarte stresați Pentru că nu,
1: știu, nu o să știe ce se întâmplă Și da, se vorbește Doar că sunt așa cu și pauze cum? Hai să vedem cum se vorbește despre muncă Dacă e să te uiți așa și să extragi o idee generală mm. Din tot ce vorbiți voi despre muncă cum vedeți voi că o să fie momentul în care lucrați? Ce tip de muncă vă doriți?
0: În general. Bine, sunt și unii care nu își doresc neapărat asta, pur și simplu au învățat
1: de la părinți banii pe masă. Asta contează, nu contează. Ok. Cum se ajung la bani? Ok, deci pentru unii munca este în continuare un instrument. Doar copiii în continuare mai învață că munca e doar un instrument de a obține bani. Da, ok.
0: Dar sunt și unii care, poate, chiar dacă au văzut acasă că trebuie bani, nu contează ce, își dau seama că nu asta e cel mai important. Important e să faci ceva care îți place și cred că școala ne ajută să, faci, să ne gândim la chestiile astea, pentru că mediul înconjurător de la școală, mi se mai devreme cu profesorii, poate, nu știu, nu, la fizică, la uh-huh. orice, la o materie care nu îți place și trebuie să înveți. Și cred că asta ne ajută pe noi să ne dăm seama în ce fel de mediu vrem să lucrăm. Ah, faptul
1: că aveți sistem de comparație, nu? Da. A, ok. Deci serveți mulți... la ceva și da. situațiile negative. într păi da. sistem de comparație.
0: Um, vrem să fie un mediu liniștit, adică fără certuri, fără tot felul de chestii. Că se pare că
1: sunteți sătui de acasă și de da.
0: um, Un mediu, cred că distractiv. Depinde și de oameni acum, uh-huh. dar eu zic așa, din experiență cu, cu prietenii mei să fie așa cu oameni plini de viață, fericită, adică să nu te duci la școală la, la servici. Ea, ce-i asta. Nu mai vreau, vreau înapoi acasă. Adică să zici iar e luni. Aha. Adică
1: aș vrea să deci mă duc... voi Nu vreți să suferiți de boala lui iar e luni? Da. Vă nu vreți, nu? Nu, mie noi nu-mi
0: place. Să adică, acum cu școala mă gândesc că iară e luni. No. Nu vreau să mă duc la, în fiecare zi la muncă, să zic chiar e luni, iar e marți. Vine vineri, dar după am doar două zile. Nu, nu vreau chestia asta. Vreau să mă duc, ok. Hai, mă duc la, mă duc la muncă. Să so fii happy about. It. Da. Adică, vreau să mă duc într-un loc unde să mă simt. Nu neapărat 100% în siguranță, pentru că na,
1: depinde foarte mult de persoană unde te simți tu în de, siguranță. Și de performanța ta, că da, exact. la și tu contribui, că nu doar compania trebuie să facă ci da, Și tu exact. trebuie să te asiguri că performezi ca să dai companiei ce da, ți ai promis. Da, da,
0: deci e,
1: asta depinde pentru mine. Bun, pentru tine, deci știi că e important să mergi într-un mediu în care te simți cât mai în siguranță și să fii happy, să ai bucuria muncii, da? Da. Așa, din ce ai testat până acum la viața ta de 14 ani, care simți că e direcția ta profesională?
0: Um, încă mă mai gândesc și probabil s-ar putea să mă răzgândesc de foarte multe ori, doar că planul meu este să dau la științe umane sau filo Așa. și după să fac un an de psihologie uh-huh. și după ce fac primul an de psihologie, aș vrea să dau și la facultatea de drept. Aia, ah, face două în paralel. Da. S-ar putea să fie un greu, dar nu știu încă. Văd nu dacă mă voi te... descurca atunci. Îmi doresc să fac și partea de psihologie, pentru că de foarte mult timp mi-a plăcut. Uh-huh. Și m- cred, prerea mea este că o să mă ajute foarte mult la avocatură, chestia asta, uh-huh. pentru că okay. la avocatură cum văd eu lucrurile trebuie să stai să analizezi persoanele să vezi cum gândesc, de ce gândesc așa și asta ajute
1: mult mai mult să fii mai deschis așa. Ok, să înțelegi mai bine oamenii cu care stai de vorbă. Foarte mișto spor să ai... Am trecut de la educatoare, la psiholog, <laughs> acum da. la avocat, aștept cu nerăbdare următorii patru ani până te hotărăști, eu, dar eu sunt super on, ce vrei tu aia, facem? Um, și mă bucur că îți pui problema și te uiți în profunzime la ce vrei să faci. Colegii tăi o fac? Înțeleg importanța muncii? Sau cum simțiți voi că e ce e pentru voi munca în momentul de față după ce ați văzut la părinți?
0: Mm. Cum vorbesc în numele meu acum, după cum am văzut la părinți, da, stilul da. de viață. Am parte viață.
1: <laughs> Deci munca e viață.
0: Da. Adică și... E cam
1: ce puteai să înțelegi de la o mamă oricăholică, da. adică da. Asta, da. Asta e pentru mine,
0: nu, nu vreau să rămân cu acest... Exact.
1: Da, cum ai să... vrea tu să o redefinești pentru tine?
0: O parte din viață. E că adică n-aș vrea să fie toată viața întregilim de toată viața mea, pentru că totuși așa, ai, ai familie încă ne, uh-huh. ne, ne aveai și atunci și stătei cu noi, doar că vreau să fie ceva care să fie frumos așa. să fie așa, ca o așa, înfărită, parte ste Da. Și să nu să nu dau toți neuronii acolo, să să am ok, uite, în timpul... Să fie balance? T-i... Da, adică să nu fie așa, să fie așa, familie și muncă.
1: Foarte, așa. I love it. Da. Și îmi doresc foarte mult pentru tine să iasă lucrurile așa cum ai tu nevoie. Um, și mi se pare așa foarte valoros că n- și nu se sizez doar la tine, se la toți colegii, mm-hmm. mă rog, toți, la mulți dintre colegii tăi, că voi vorbiți foarte mult de armonie. Da. Deci nu vă aud, spre exemplu, generația mea a văzut că trebuie să muncești ca amigu de aici și dependența mea de muncă și tot ce știi foarte bine că am trăit um, dar voi nu n-o dați în extrema cealaltă gen, nu mai vreau să muncești de loc, da. să nu vă mai văd, m-am săturat lăsați-mă în pace, nu vă aud că vorbiți despre a little bit of both worlds și de aici cumva am fost și inspirată de ideea asta de munca trebuie doar să devină un mod prin care ne manifestăm Uhum. Nu trebuie să mai fie viața noastră și o știu pe propria în piele cum a fost <laughs> și mă bucur foarte mult să văd că, bine, tu în primul rând, dar și toți cât mai mult dintre copiii din jurul nostru încep să primească din informația asta, în aceeași măsură mă și îngrijorează faptul că în școală nu se aduce această educație a muncii. Uhum. Aveți consiliere de carieră? Primiți ajutor specializat din partea școlii pe zona asta?
0: Uh, consiliere de carieră nu știu dacă există. E consilier școlar.
1: Ok. Care uh. ar trebui să facă parte din chestia asta? Se întâmplă? Nu cred. Nu no. prea.
0: Însă știu de la prieteni mai mari că în a opta totuși îți vin oameni cu broșuri și să te ajute să înțelegi ce vrei să faci mai departe. Okay. Doar că în modul... Vin reprezentanții șco- al școli, ale școlilor uh-huh, al și școlilor. zic ok, uite, eu, eu văd aici. Da. Astea sunt beneficiile mele. Uh-huh. Dar asta, e, adică nu este. Hai nu să te ajută
1: vezi... cineva să intre în interiorul tău și să da, explorezi, exact. să iei o decizie. Uh-huh. Tu doar zici, ăla la parcă e bine, mă duc acolo. Exact. Și adică, cum am putea noi, adulții, să vă ajutăm ca să puteți să înțelegeți ce noi vreți adulții de fapt? Ca părinți, ca profesori. Hai să vedem, cum am putea noi, ca părinți, prima dată acasă cu noi suntem. Probabil să deja se întâmplă, așa că ca cum părinți,
0: când este momentul respectiv, stăm la o discuție așa și mă întreb, ok, uite ce ți-ar plăcea, cum ce ai vrea să faci în continuare, cum crezi că o să te ajute în continuare dacă vrei să faci lucruri la acela și ca profesori, nu știu cum, este dirigenția la ore În care uh-huh. doamna dirigintă Pe lângă ora pe care o face dumnea ei Să facă și o oră de dirigenție uh, În a 8 și în a 12 Mă gândesc așa unde sunt cele mai uh-huh. importante anuri din școală uh, Să mai fie o materie în plus Nu
1: neapărat 50 de minute cât e ora
0: Poate fi și 20-30 de
1: minute înceapă discuții despre da, muncă. E exact da, eu mai plusez la ce ai zis tu cu o treabă. Discuțiile despre educația vocațională ar trebui să se întâmple mereu, nu doar între a 8 și a 12 Voi ar trebui să fiți ajutați în a 5-a, a 6-a, 6 a 7 a și a 8 să înțelegeți ce vreți ca să știți ce liceu alegeți. Uhum. Iar în toată perioada de liceu ar trebui să fi, fiți ajutați să înțelegeți care e următorul rol în care să vă duceți învățare. Um, și părerea mea este că ar trebui să existe mai mulți consilieri de carieră da. care să vină în școli și să vină cu informații de actualitate din piața muncii ca să puteți să primiți sfaturi concrete pentru meseria ale viitorului, ca mm-hmm. să nu vă alegeți meserii care în trei ani or să dispară și voi vă treziți că ați învățat nu știu cât și, și degeaba. Uh, și un lucru pe care eu sper să-l văd tot mai des este ca organizațiile să trimită profesioniști către voi în școli și să vă povestească cum arată meseria lor ceea ce vedem la americani, acele career da. days ele chiar au sens, dar cred că și voi puteți să faceți ceva cred că și voi puteți chiar de la 13-14 ani să începeți să faceți mai mult voluntariat, uh-huh. ca să explorați și să vă dați seama și voi ce vă place da. și tu cum stai cu voluntariatul? Ai mai făcut până acum? Cum e? Nu uh,
0: cred că am mai făcut. Ei, ai am făcut, făcut, dar nu știu că așa se ah, cheamă. Da, da, am mai făcut. Da, și chiar aș vrea uh, vara asta, aș vrea să fac și la vara viitoare și în fiecare vară. Uh, mă gândesc dacă îmi pui întrebarea de ce aș vrea să fac. N-aș vrea să fac doar ca să învăț ceva și mai mult aș vrea... Mai mult. Aș vrea să fac și ca să învăț, dar vreau să fac și să cunosc persoane diferite. A, să te expui. Fii, da. Ce mișto. Pentru că sunt deschisă cu persoane și așa mai departe, doar că la un moment dat și pe mine mă lovește anxietatea și, ok, sunt într-un loc nou, nu-mi place, nu știu ce, dar că vreau să mă
1: expun mai mult ca Să faci terapie prin expunere tu cu tine. I love it. <laughs> vreau să mă expun mai să mult. Să te scoți din zona da, de confort. Da, exact. Ok, foarte fain. Deci, iată cum putem să ne exersăm mm-hmm. uh, curajul uh, și să ne expunem un pic mai mult. Deci tu un sfat, părinților.
0: Părinților, trebuie la camera?
1: Dacă vrei, vrei e camera ta. <laughs>
0: um, să nu vă schimbați cum ați, fost, ați învățat voi să fiți, dar încercați să ascultați copii și ce vor ei într-o anumită măsură, că dacă vor acum caleașcă cu cristal, <laughs> nu trebuie să-l luați, dar ascultați-le nevoile, pentru că cred că
1: asta este cel mai important. O să facem ce putem noi mai bine. Sunt, Sunt sigură. A, așa. Mulțumesc tare, mult! Mulțumesc că m-ai făcut. tare, mult! Dragilor, vă îmbrățișez Sper că o să aveți un 1 iunie științifico fantastic. Vă invit să ascultați întâlnirea de astăzi, și alături de copiii voștri. Dacă sunteți profesori cum ar fi să o punem în cancelarie și să ascultăm toată gașca de profesori, ce se întâmplă prin mintea copiilor din clasele noastre și dacă nu vreți să credeți ce am vorbit noi aici, cum ar fi să faceți un focus group cu copiii din clasele voastre și să-i întrebați cum vă simțiți cel mai des la școală. Sunt foarte curioasă ce o să iasă. Vă îmbrățișez!